0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù disse Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua. E lo glorificherà subito. Figlioli ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Il tempo di Pasqua, che dura più di quello di Quaresima, è uno spazio in cui i cristiani ogni anno dovrebbero scoprire quali sono i doni del Risorto, i doni della Pasqua. Ogni domenica c'è come un dono da scoprire e da accogliere. Oggi potremmo dire che i doni che con la sua risurrezione Cristo ci ha fatto sono racchiusi in due parole. Una parola è un aggettivo, l'altra è un verbo. L'aggettivo l'avete sentito risuonare tante volte in queste letture ed è l'aggettivo nuovo. Eh, appena lo sentiamo già ci si allarga subito no? il polmone, dice, cioè, ah che bella, una cosa nuova. Il modo con cui però no, in, questi, in queste scritture viene indicato questo aggettivo è uno dei due modi con cui la lingua greca poteva indicare la novità. C'è un termine, che è il termine neos, con cui si dice qualcosa di nuovo inteso come l'ultimo, il più recente è uscito l'ultimo libro di qualcuno è uscito l'ultimo modello di quel computer queste sono le novità di cui è pieno il nostro mondo potremmo dire sono delle novità un po' apparenti perché in realtà assomigliano tantissimo all'esemplare precedente sono un po' come quelle novità con cui ogni tanto anche noi ci illudiamo di cambiare un po' la nostra vita, no? Da domani cambio la vita. Eh? E cosa faccio? Vado dal parrucchiere, no? eh, magari. Questi sono i colpi di spazzola che a volte noi riusciamo a dare alla nostra vita, cioè modificare leggermente l'immagine, l'aspetto della realtà, pensando che questo possa bastare. L'aggettivo che viene usato qui, invece, sia nella lettura dell'Apocalisse, anche da Gesù nel Vangelo, è l'aggettivo kainos, che invece vuol dire una cosa che prima non c'era, ma che adesso ci può essere. Questa è la novità di cui ci parla il risorto. Si capisce bene dalla fine della seconda lettura che non è una cosa che possiamo fare noi, la fa Dio. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questo è il primo regalo che ci può fare il Signore risorto, insegnarci a mettere nella nostra vita qualcosa di veramente nuovo, non come quei cambiamenti che intanto tentiamo di fare, ma che poi lo sappiamo, ci lasciano sempre lì, nello stesso punto in cui ci troviamo. Chissà quante volte abbiamo accarezzato l'illusione che adesso ho imparato finalmente come si vivono certe cose, da domani cambio, da domani cerco di modificare un po' la mia vita. E poi sono accadute sempre le stesse cose, gli stessi errori, gli stessi copioni le stesse lacrime perché per fortuna Dio ci ha fatto così bene no? che finché noi non rinnoviamo davvero la nostra vita non stiamo bene ci sono come dei sintomi no? noi facciamo finta di non sentirli ma questi lampeggiano quando è che la vita può cambiare veramente? quella frase dell'Apocalisse cioè questa pretesa di Dio io faccio nuove tutte le cose e' forse il segreto di questo dono che il Signore ci vuol fare. La vita diventa più bella, più vivibile, se ne vanno le lacrime, il senso di oppressione, il lamento, l'affanno. Non quando togliamo i pezzi che non ci piacciono, schiviamo le situazioni che ci fanno soffrire. Ma quando permettiamo a Dio di mostrarci che dentro tutte queste cose che ci sono state, ci sono e ci saranno pure domani perché la vita è fatta di tutte queste cose noi scopriamo che c'è un modo nuovo in cui le possiamo vivere quindi la novità che andiamo cercando che aspettiamo che ci può veramente far fare un cambiamento passare da una vita senza risurrezione a una vita con questo respiro è scoprire qual è la novità dentro le cose che ci sono già che noi possiamo cercare di intercettare scegliere, fare nostra e qual è questo modo nuovo che che, che Dio mette dentro la realtà? è l'altro regalo del risorto che sta in un verbo il verbo glorificare abbiamo sentito che Gesù lo usa ripetute volte all'inizio del Vangelo quando quando Giuda esce dal Cenacolo Gesù dice così ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà e lo glorificherà subito. Cinque volte questo verbo, bisogna proprio capire cosa vuol dire. Tra l'altro è un momento drammatico. Giuda se n'è appena andato dal cenacolo con l'intenzione di tradire Gesù. Immaginiamo come si sente Gesù, profondamente avvilito da quello che sta succedendo, rattristato, addolorato. Eppure proprio in quel momento dice ai suoi discepoli ecco ora io vedo un cielo nuovo e una terra nuova proprio ora che qualcuno mi sta per tradire cioè ora che sta per arrivare la fregatura io non vedo il capolinea del mio percorso di vita ma vedo cominciare a scendere un cielo nuovo e una terra nuova cioè ora Dio può fare veramente in me qualcosa di nuovo questa è l'altra cosa che dovremmo provare ad afferrare Perché quando qualcuno ce l'ha con noi, ci volta le spalle, ci abbandona, se ne va, tutto quello che vogliamo, noi solitamente cominciamo a sprofondare in un grandissimo senso di colpa, di giudizio nei nostri confronti. Tutto vediamo tranne un cielo nuovo e e una terra nuova. Dentro di noi cominciamo a partire con la solita banda che dice «Ecco, siamo di nuovo qui, nessuno ti capisce, nessuno ti vuol bene». Non sei capace di fare questo. Questo è il modo con cui noi interpretiamo quei momenti difficili della vita. Le tribolazioni, come diceva la prima lettura degli atti. Invece abbiamo sentito anche gli apostoli, Comprendere questa logica di novità. Gli apostoli tornano nel luogo dove li hanno perseguitati e dicono, abbiamo capito che per entrare nel regno di Dio bisogna attraversare tante tribolazioni. Quindi non scappiamo più dai problemi dalle difficoltà perché quando si presentano questi problemi queste difficoltà Dio fa nuove le cose in che modo? glorificando la sua vita in noi cioè mostrando nella nostra umanità che l'amore può vincere anche il nemico anche la tenebra che l'amore non è costretto a fuggire quando il pubblico se ne va L'amore è quella scelta così bella, così libera, che può essere persino unilaterale. È come uno che canta in mezzo alla strada, no? Se si ferma tanta gente, è contento e continua a cantare. Ma anche se la gente se ne va, se uno sta facendo una cosa in cui crede, può arrivare alla fine del canto. Questo dice Gesù ai discepoli. Adesso Giuda e voi tutti ne abbandonerete. Ma questa è la gloria di Dio. Cioè che l'amore non è codardo l'amore non arriva a metà, l'amore è libero questa è l'unica novità che possiamo aspettarci dalla vita cioè che niente e nessuno ci impedisca di andare fino in fondo in quello che abbiamo scelto di vivere fosse anche restare in una situazione che non ci piace tanto perché molte delle cose che ci aspettavamo non sono avvenute però noi siamo lì la nostra vita lì, e quello è il nostro posto dove possiamo amare. E allora comunque c'è una gloria, capite, in quella situazione. La gloria non vuol dire che noi raggiungiamo dei traguardi umanamente eccellenti, superiori ad altre vite, ma che là dove siamo siamo contenti di poter offrire quello che abbiamo. Lì si vede Dio, la rilevanza di Dio. C'è un'immagine a, a San Giovanni Rotondo, nella cripta dove c'è il corpo di Padre Pio molto bella che mi è venuta in mente sapete che Padre Pio combatteva battaglie contro il male molto molto reali ecco c'è un momento in cui lui ha questa visione di come un un uomo nero, un angelo nero che che si allontana da lui e lui sta combattendo un po' è una metafora un po' di tutti i suoi combattimenti che ha vissuto ed è molto bello che dietro a Padre Pio c'è il Signore Gesù risorto con una corona in mano Padre Pio non la vede. Vede soltanto il mostro che gli sta davanti. Ma il Signore tiene già la corona della sua vittoria. Questo è il regalo che ci fa il risorto. Quando noi ci troviamo nei pasticci, in situazioni desolanti o desolate, noi dovremmo ricordarci che alle spalle c'è un Dio che crede così tanto in noi, anche quando magari gli altri non ci credono tanto, che c'è già in mano la corona della vittoria. Pronto a mettercela sul capo. Perché entreremo nel Regno dei Cieli così, eh? Solo con la corona in testa, con la gloria di Dio. Ma non perché tutti ci applaudiranno e ci diranno come sei stato bravo, hai avuto proprio una bella famiglia, tanti figli, hai fatto il frate. No. Hai creduto nell'amore. Anche quando non ci si doveva credere più. Hai continuato a scommettere in una vita dove... Ci sono anche gli altri e non solo te stesso. Non, non hai fatto la vittima ad oltranza, cioè sei entrato nel gioco della vita che Dio ha inventato e ci ha, e ci ha donato, rendendoti partecipi. L'ultima cosa che possiamo dire davanti a tutto questo è, ma allora, se le cose possono diventare nuove, quando noi accettiamo che Dio le faccia nuove, in che modo? Glorificando la sua vita in noi cioè facendoci amare fino in fondo. Non sarà che ci ci troviamo davanti a un comandamento troppo difficile? Allora qui è bello ascoltare bene cosa dice Gesù alla fine di questo Vangelo. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, quindi concentratevi su questo, non perdetevi in altre cose. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri è sufficiente cambiare quel come in sì come per capire come stanno realmente le cose siccome io non me ne sono mai andato davanti a voi non andatevene nemmeno voi davanti agli altri non fate gli offesi non fate i tenebrosi non fate i tristi Restate nella realtà sapendo che anche se non sono arrivati i regali che avevate pensato arriverà una gloria se voi continuerete a credere nelle relazioni, nell'amore in quello che la vostra vita può ancora dare di nuovo è una restituzione non si tratta di dare qualcosa che non abbiamo il Signore ci comanda di restituire agli altri questa novità come, eh, ecco, vedo qualcuno che comincia già a sventagliarsi, no? Come una folata d'aria arriva sempre sulle nostre stanchezze. Così come Dio fa così con noi, facciamolo con gli altri. Questa è l'unica pace che possiamo vivere in questo mondo. Ma questa è l'anticamera di quella gioia che vivremo poi sempre tutti nel nel regno di Dio davanti al Padre. Chiediamo al Signore di farci andare a casa con queste questi due doni, la speranza che ci sia ancora tanto di nuovo e di bello nella nostra vita, se solo accettiamo che Dio possa glorificare il suo nome, il suo amore in noi.